0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Hola, bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast. Es mucha alegría la enfermedad que estés escuchando este episodio. Hoy voy a compartir el micrófono con una colega muy inspiradora, con una colega que además está llena de conocimiento, pero lo que más me encanta justamente de esta colega es su humanidad, que muestra ese lado humano que muchas veces en las cuentas de Instagram y en, en la parte como del profesional de repente ocultamos un poquito y es justamente de lo que queremos hablar, porque obviamente en el inconsciente colectivo vamos teniendo muchas como etiquetas y estereotipos de cómo deberíamos de ser como individuos, pero también de cómo deberían de ser ciertos profesionales. Y esto lo vemos porque nos imaginamos a un emprendedor y nos imaginamos a lo mejor una persona con un carrazo trajeado que va a traer su, su computadora y nos imaginamos a un médico y pues nos lo imaginamos de cierta manera. Y simplemente con algunas profesiones nos podemos tener luego luego una imagen mental de cómo debería de ser esa persona. Y pasa muchísimo con el nutriólogo que piensas en nutriólogo y es más todavía no lo conoces, Ahora con las redes sociales esto es un poco más complicado porque, pues, ya de repente ya lo viste, le viste la foto, viste lo que pone. Pero antes era como llegabas al consultorio y ahora sí que tú tenías una imagen, ¿no? Y a lo mejor te lo imaginabas que iba a estar súper fuerte, si es hombre, una mujer súper curviada, eh, que nada más cuando la vas a ver en la calle va a estar comiendo eh, apios y va a comer lechuguita y que si te la encuentras en el restaurante y es diferente. Entonces, todo este tipo de, de colectivo. Imaginario que tenemos sobre cómo debería de ser un profesional es justo lo que Diana y yo hoy como nutriólogas queremos platicar con ustedes de cómo somos en realidad los nutriólogos y obviamente es que existen muchísimas facetas de nutriólogos, pero queremos que ustedes conozcan qué tipo de nutriólogas somos ambas. Y entonces me encantó cuando Diana me propuso el tema porque creo que se trata de esa parte de naturalidad que justamente ella tiene. Diana es eh, nutrióloga, pero también estudió gastronomía. Su primera licenciatura fue gastronomía, así que fusiona dos amores. El amor de la, del, del arte de cocinar, pero también llevarlo a un aspecto saludable, nutritivo. Y da consultas en línea algunos días en Ciudad de México y algo que tiene súper activas en sus redes sociales en donde comparte lo que es ella como mamá, como esposa, como nutrióloga, como profesional y unas, una página de internet súper bonita con muchas recetas que ojalá vayan y la conozcan después de que terminen de escuchar este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenida Diana a Ser Nutritivo Podcast, ¿cómo estás?
1: Hola Gris, muy feliz de estar aquí con toda tu audiencia que siento que ya están, digo yo, evangelizados de, de la onda de, de la nueva nutrición, ¿no?
0: Un poco, un poco. Esa es la intención de irnos convirtiendo en seres más nutritivos en todos los aspectos, en la parte mental, en la parte emocional, en la parte espiritual, porque de repente estamos muy saturados y creemos que el simple hecho de nutrirnos bien es comer bien. Y que es bien para ciertas personas que no siempre es algo generalizado y no lo podríamos generalizar. Diana, me encantaría que nos ayudes a presentarte un poco quién es Diana de Nut Food y quién es Diana fuera de Nut Food.
1: Eh, me encanta hablar de mí en tercera persona, entonces así lo voy a hacer. Yo creo que en este momento son la misma. Eh, Diana en algún momento pues, estudió gastronomía porque me gustaba muchísimo, me gusta muchísimo eh, la cocina, la parte que tengo como de conexión conmigo. Ahí encuentro mi mindfulness, ahí encuentro el lugar en donde suelto el teléfono unos minutos y me concentro en hacer lo que estoy haciendo. Este, y de repente me di cuenta que esto también podía no solo como gustarle a la gente, sino también ayudarla y entonces es que estudio nutrición. Eh, y pues sí, las complemento muchísimo. Me gusta que los pacientes se vayan con un menú rico, que digan, es broma que con esto voy a bajar o con esto me voy a sentir mejor o que con esto no voy a sentir que la quimio es horrible o que mis hijos van a comer bien. Yo creo totalmente en la nutrición familiar. Eh, como dices, creo que la nutrición es totalmente espiritual, mental y además de la comida, no nada más lo que entra por nuestra boca, sino lo que sale de ella también se me hace súper importante. Eh, y pues he ido nutriéndome de diferentes aspectos conforme van pasando los años. Ya llevo unos años dando consulta eh, en línea y dando consulta eh, presencial. Y me gusta, siento que me nutre tal cual, a mí me nutre nutrir, eh, me gusta dar consulta, me gusta el trato con el, el paciente, me gusta hacer recetarios, me gusta conectarme conmigo en la cocina y pues a eso me he dedicado durante ya un rato. No sé eh, si esto sea a lo que me dedique el resto de mi vida porque creo que justo vamos cambiando y nos vamos encontrando en diferentes espacios, pero ahorita soy una nutrióloga nutrida en, en los aspectos que que me voy encontrando poco a poco, ¿no?
0: ¿Y qué te llevó ahí? Porque detrás de, de elegir una profesión, y en tu caso dos profesiones, regularmente hay una historia personal, hay algo que nos motiva a, a hacer justamente esto, a empezarnos a capacitar en alguna área. ¿Qué te llevó en primera parte a decir, quiero gastronomía, y luego a decir, ok, como que necesito fusionarlo con la parte de la nutrición? ¿Cuál ha sido tu caminar antes de llegar a estas dos carreras?
1: Mi caminar hacia la gastronomía... Fue muy inesperado. Yo estaba estudiando la prepa y empecé a hacer exámenes para entrar a la universidad a estudiar comunicación porque lo que quería era dedicarme un poco a los medios. A mí me, gust me gusta escribir, me gusta la entrevista, me gusta estas cosas. Y entonces puse a estudiar comunicación, pero mis papás me mandaron seis meses a Francia y a Suiza a estudiar francés. Y ahí cada vez que pasaba enfrente de una pastelería, de una panadería, yo decía como, no, yo lo que quiero es hacer esto. Entonces, en el momento que, que me habla mi mamá y me dice, oye, pues ya es hora de escoger, ya vas a llegar a México, ¿qué onda? Digo, no, voy a volver a hacer los exámenes porque ya quiero estudiar otra cosa. Y entonces, pues la verdad es que súper buena onda, me dijo, órale, pues está bien. Hice los exámenes en otros lugares y estudio gastronomía. Cosa que me encanta porque me encuentro con una Diana como muy creativa, como muy de pues de reencontrarme también con la gente, de que Ay, esto está súper rico. Mis amigos se burlaban de que mis clases eran frutas y verduras, pero de verdad que a mí me gustaba muchísimo mi carrera. este Y pues empiezo a darme cuenta que la gente responde súper bien a esto. Yo creo que sí mi... Mi tema con el servicio a los demás es importante, entonces eh, me gustó mucho eh, estudiar gastronomía. Y luego, eh, estudiando gastronomía y dando clases en la escuela en donde estudié, me doy cuenta que no solo quiero ayudarle a la gente a comer mantequilla más mantequilla, mi papá empieza como con un tema de salud que puede ser llevado a través de la nutrición y estudio nutrición, y ahí... Me cambia la vida, el cerebro me explota, empiezo a estudiar química, empiezo a darme cuenta que somos química, que somos mucho más de, yo era la típica, ay qué ricos están estos nopales, para qué sirve comer nopales, entonces como que me voy a partir de qué rico está esto y para qué me sirve comerlo. Y esa es una parte muy importante de mi formación, porque a la hora en la que yo doy la consulta, eso es lo que trato de explicarle al paciente, ¿no? Entonces le digo, oye, te voy a dar, no sé, un jugo verde que tiene suficiente fibra y la fibra sirve para, ¿no? Y sí, pues sí, está rico, pero además tienes un beneficio de tomarlo. Entonces, sí, yo creo que todo mundo eh, venimos a esto por, por algo. Y también tema muy personal mío, yo en algún momento, igual en la prepa, tenía un novio que todo el tiempo me decía, oye, ¿y hiciste ejercicio? ¿Y, este, ¿y cuánto has subido? Y ya bajaste, además pues me fui a estudiar a Francia, subí 12 kilos en 6 meses, ¿no? Y haciendo ¿no? chocolate y repostería. Claro, este haciendo chocolate, repostería, comiendo, bebiendo también, porque aprendo que hay cosas que además saben ricos y solo son bebidas. Este, y pues le entro a esta onda de a ver, me tengo que cuidar yo para poder cuidar a los demás y qué miedo, que sí, sí me entra un miedo de engordar y que la gente me vea gorda y entonces pues estudio nutrición primero para mí no para ver yo qué, qué tengo que hacer para mantenerme para estar flaca, para que la gente me quiera o sea, es una combinación de muchísimos factores que creo que nunca había hablado tan en público <risa> y que creo que muchas llegamos aquí por eso porque empiezas tú con un tema de es que me quiero ver bien y sí una conexión muy emocional con mientras que me vea bien la gente me va a querer, ¿no? Entonces eh, yo llego a, a la nutrición enteramente por esto y, este, y ahora le agradezco muchísimo porque pues gracias a que me decía y a que todo, pues es que yo estudio nutrición y que ahora pues me dedico a conectar con estas pacientes en general que me dicen, Diana, es que yo te juro que lo único que quiero en la vida es ser flaca. Y entonces, pues, por ahí ya entra un tema de otra formación que he tomado con Ana muchísimos cursos de primeros auxilios emocionales y de decirles que, pues, por ahí no va, ¿no? Claro, el,
0: el encontrar... Me gusta mucho esta, esta situación que nos platicas, que es en el punto de cuando llegan tus pacientes, les dices el ¿para qué tomar el jugo verde? ¿Para qué incluir el nopal? ¿Cuál es la función? Porque obviamente esto es lo que va a ser la diferencia entre si lo va a hacer desde un lado consciente y no nada más por el seguirte. Y en el otro punto, el cómo muchas veces hay un trasfondo que no tiene nada que ver con eh, realmente el quererse cuidar, sino la búsqueda del amor, de la aceptación de otras personas, porque socialmente muchas veces esto se está condicionando, ¿no? Hay papás que de repente eh, en esta parte como de machista que tiene todavía la cultura mexicana le dice, a la hija, es que si tú estás gordita nadie te va a querer, es que te vas a quedar soltera, es que el marido te va a poner los cuernos. Entonces todo este tipo también de, de inconsciente colectivo que tenemos eh, nos lleva a tener mucha presión, no nada más al que es nutriólogo, sino a la mujer en general y hoy en día cada vez también a, al hombre en particular sobre cómo nos deberíamos de ver, cómo deberíamos de ser para que la sociedad nos acepte. Y esto lleva a mucha gente a la búsqueda de, de la nutrición de una forma muy errada. Que como dices, ok, en primera parte, pues esto me trajo aquí y descubrí un mundo mucho más bello y una razón mucho más poderosa para hacerlo. Pero la realidad es que mucha gente todavía llega a los consultorios buscando amor, ¿no? Y es como el amor, pues te lo vas a dar tú sola a partir de la comida, ¿sí? Puede ser un medio para empezarte a amar y te vas a empezar a descubrir y vas a empezar a trabajar en ti, pero en realidad es que no lo vas a encontrar, pues, ni siquiera en otras personas. Eso empieza por uno. ¡Qué lindo! Y ahora entrando un poquito como en el tema que queremos platicar, que yo creo que ya lo empezamos a hablar un poco, de cómo nos dicen, cómo debemos de vernos los nutriólogos, ¿no? Hace poco yo publicaba, porque justamente el fin de semana pasado eh, fue la graduación de, de mi hermano menor y entonces me puse un vestido que me había puesto hace dos, tres años atrás, y eh, resultó que me quedó el vestido que hace cuatro meses no me quedaba, ¿no? Y es, es, es un desnudarse ante la gente cuando lo compartes y dices, es que sí, también los nutriólogos subimos de peso. Claro, eh. Que creo que en el caso, en alguna ocasión vi también una publicación tuya cuando estabas eh, gestando a tu pequeña, que era como, qué frustración cuando no me queda la ropa. A pesar de saber que en el embarazo, pues vas a subir de peso porque es natural y es algo que además necesitas y que el embarazo propio lo requiere, pero siempre entra la presión social de ya no me queda la ropa, ya subí de peso, qué van a, qué van a pensar de mí si los pacientes vienen y me ven que yo subí de peso o se me bota la lonjita, porque esto no nada más le pasa a las modelos, no nada más le pasa a la gente que sale en televisión. Como estamos muy estereotipados también como nutriólogos, nos sucede también a nosotros.
1: Bueno, diario. O sea, yo... Tengo pacientes que, desde que han llegado a decirme, yo quiero estar así como tú estás, que espérate, ¿en qué momento me escaneaste de esa manera? A la gente que me decía, que, que llegaban y me decían, es que yo te imaginaba más flaca, ¿no? O, este, ¿y tú cuánto subiste en el embarazo? O, o sea, preguntas que no le haces a cualquier persona, o tú cuánto pesas. Ahora con. Con marido, hija, la presión se esparce, ¿no? O sea, a mi marido le han llegado a decir, pues, ¿tu esposa es nutrióloga? Pues sí, pero es mi esposa, no mi nutrióloga, ¿no? O a mi bebé, ay, es que está súper flaquita, ¿seguro no le das quién sabe qué? Pues, o sea, es mi profesión, sí es a lo que me dedico, pero también tengo una parte justo humana que, que habla también de el miedo que puedo llegar a tener a la aceptación del paciente también, y que yo ya estoy como muy tranquila conmigo, ¿no? Creo que al principio sí me costaba mucho más trabajo esta aceptación del paciente o de la gente en general. Y ahora que estoy como más tranquila conmigo, la gente lo nota y ya también como que todo se relaja. Pero dime tú, ¿cuántas veces no has oído la frase, ay, no, esa nutróloga está gorda, mejor no voy con ella? O sea, sin, sin pensar antes, igual y tiene... No sé, hipotiroidismo super mal llevado, igual y trae una bronca emocional, igual y, o sea, el conocimiento que ve en el cerebro no se ve en el intestino, no se ve en la lonja, no mm. se ve en el porcentaje de grasa. Y a mí me daría mucho más miedo ir con una nutróloga que tenga anorexia a ir con una nutróloga que le guste comer, ¿no? Entonces, creo que sí nos nos falta un poco de, de humanidad, ¿no? Es como con, cuando decimos, ¿sabes que el doctor está enfermo? ¿Cómo? ¿Por qué se enfermó si es doctor? Claro. Pero es un poquito lo mismo. Este... Ser humano, ¿no?
0: Como, de, sí. como si lo hiciera inmune, igual como a nosotros. Si nos hiciera inmune el hecho de, pues hay comida, no se pasa la temporada de sembrina que acabamos de pasar hace poco, pues evidentemente nosotros nos debemos y queremos, cuando queremos darnos la oportunidad, es decir, probar diferentes alimentos, comer con gusto, otro tipo de comidas, pero también está como, me encantó que tocaras ese punto de, de cómo la presión se esparce también en la gente de nuestro alrededor, o sea, como en la familia, porque pareciera que nos evaluaran por si nuestra pareja está delgada en forma o no, eh, cómo van a ser, cómo son nuestros hijos, la conducta que tienen nuestros hijos, como si todo nuestro alrededor dependiera de nosotros, o como si nosotros tuviéramos la varita mágica y le pudiéramos cambiar la forma de alimentación y, y de pensamiento y de creencias que nos inducen a comer o no comer ciertas cosas a la gente de nuestro alrededor. Y es, es tremenda justamente esta presión, porque no solo es hacia nosotros, sino también a la gente que amamos. Y es, es sí, dura.
1: Sí. Sí, es, y además es muy cansada, ¿no?, porque, ay, ¿y cuándo le vas a decir a ver, no sé, es que así no funciona, no? O, o de que te preguntan, ¿y tú qué dieta estás haciendo? No, pues yo hace mucho que no hago dietas. Yo simplemente tengo el conocimiento en mi cerebro y entonces si desayuno, no sé, un pan tostado con eh, un huevo y aguacate, este, ya sé que esos son los macros que necesito en este momento, pero no estoy llevando una dieta tal cual o no estoy haciendo las calorías de mi esposo, de mi bebé, de lo que sea. Yo creo que sí tenemos como este chip interno en donde volteas a ver tu plato y no que lo juzgues, pero que sabes qué estás comiendo. Claro, ¿no? lo analizas
0: como a manera, de manera rápida y dices, o sea, como que me faltó la verdurita. Ah, como sí. que al final del día dices, ay, creo que hoy no he tomado tanta agua, ¿no? Hay un análisis un poco más consciente, pero sí. no es como una revisión de cuántas calorías esto. De hecho, a uh -huh. nivel mental no sería una forma saludable de vivirlo, no, porque imagínense si estamos en contacto constantemente, una con la báscula, con la gente que viene con ciertas condiciones buscando a veces perder peso, buscando las cuestiones de salud y que nosotros estemos obsesionados, pues en realidad sí, es ¿sí? que les vamos a afectar, como bien decías, mucho más que poderlos beneficiar. Creo que es, es un trabajo interno que cuando llegamos definitivamente no lo hemos hecho. Cuando llegamos a esta profesión, la profesión misma nos va llevando al autoconocimiento y a decir hay que ser flexibles en la vida.
1: Sí, y, y no sé si te pasa, pero la gente cree que este chip de ver el plato y analizar las calorías, cree que también lo haces cuando estás en un restaurante ay, y todos piden, <risa> ¿no? Entonces, ay, no, yo hoy como está la nutrióloga voy a pedir una ensalada es que no me importa qué pida. No, no, es, es, es
0: terrible, te voy a compartir, digo, yo tengo un restaurante de gastronomía saludable, eh, justamente arriba de mi consultorio. Y cuando me ven que yo estoy ahí, llegan algunos pacientes o alguien que me conoce, siempre es como de, yo iba a pedir el panecito de no sé qué, pero no, porque está gris, ¿no? Y es como de, oye, yo ni siquiera me voy a fijar, o sea, no estoy haciendo un escáner una revisión. Y también eso, o sea, a veces llega la gente y me dice, ¿y cómo me ves? O sea, no. No, no, no estamos como en ese punto de, de analizar y ver si tu composición corporal es adecuada o no simplemente con los ojos, pero pues es un poquito como la idea y yo creo que eso habla también del temor que tenemos, ¿no? A ser juzgados o a ser aceptados, no solo los nutriólogos, sino por el otro lado el paciente. Y, y esto socialmente, o sea, la gente de nuestro entorno de verdad que es increíble cómo... ¿Cómo funciona? Recuerdo, por ejemplo, cuando de repente nos reuníamos nuestro grupo de amigos que estudiamos nutrición y las parejas de los grupos de amigos también iban, y era como de no, pues es que entre puros nutriólogos ni modo que pidamos peda, pizza Entonces, pues, ¿Por qué no vamos a pedir pizza? ¿No? Pero también el, el, lo que creen que nosotros comemos ¿Qué comemos los nutriólogos? Diana? A ver, cuentan ¿Qué comemos los nutriólogos?
1: Yo siento, mira, yo tengo como un este, sesgo importante porque pues porque hay muchas cosas que no me gustan, que, que no son saludables, pero no me gustan. Y entonces la gente asume que no las como por, por el, la etiqueta que tienen, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no, no me gusta el refresco, no tomo refresco. No me gustan las papas, no como papas no me gustan este, no me gusta la comida rápida porque prefiero hacerme yo una hamburguesa, porque prefiero, eh, pero es mucho más por el sabor de las cosas que por la etiqueta que tienen. Entonces tengo ahí un sesgo muy importante porque mucho de lo, que, de lo que se conoce como la comida más rica, entre comillas, o que puede ser las cosas como más normales, igual entre comillas, a mí no me gustan. Entonces la gente asume que, que no la como por ser nutrióloga, ¿no? pero pues todo lo contrario, no, no es por eso. Y tengo el otro sesgo importante, que a mí me gusta cocinar. Entonces, este, yo creo que como muy normal, yo creo que todos los nutriólogos comemos lo más normal que podamos y seguro hay nutriólogos que sí les gustan las papitas, que sí les gustan, por ejemplo, yo adoro el pastel de chocolate. No sé cuántas calorías tenga, no sé este, el porcentaje de azúcar ni las cucharadas de azúcar, no se las estoy midiendo acá rebanada. Que, cosa que también me pasa mucho. Ay, ¿te vas a comer eso? Sí. Entonces, ¿cuántas cucharas? <risa> no sé, no las estoy contando, no sé. Eh, pero yo me lo hago, ¿no? Entonces, creo que en este momento valoro mucho un alimento que tenga mucha calidad y mucho sabor. A mí sí me gusta que las cosas sepan muy ricas. Igual y las alitas de pollo, que esas son como súper medidas, ¿no? No me gustan de todos lados, me gusta de un lugar específico porque ya también aprendí a conocer a mi cuerpo al punto de decir, sí me gustan las salitas pero no me gustan de 700 lugares, me gustan de este, uh -huh. ¿no? Y eso siento que a veces te vuelve un poquito más inflexible, pero a la vez es conocerte, o sea, es darte la oportunidad de decir, sí, sí me voy a comer una pizza, pero me la voy a comer de tal lugar, uh -huh. ¿no? Y no que sea como, ah, pues sí, la basura que sea, no, creo que, ya también como nutriólogo aprendes a decir, este, como de todo, pero lo que me gusta es esto.
0: Oye, y en experiencia, sí. y en experiencia te ha pasado, no sé, que alguna vez te encuentres algún paciente en los taquitos. O... ¡Ay,
1: claro! Fíjate que hace, hace no mucho, me, mi esposo ama las alitas, ¿no? Alitas y cerveza lo haces feliz. Entonces fuimos a Hooters, ¿no? Que es, es de restaurante de alitas. Este, yo solo pido un tipo de alitas, voy a decir cuál no para que vayan y pidan esas que no son las que menos calorías tienen solo son las que más te gustan son las que me gustan, a mí me gustan las lemon pepper sin empanizar, porque me gusta el saborcito del lemon pepper no, no como ninguna salsa picante ni barbecue ni esto, porque me enchilo muy fácil entonces, o sea no me porque, me porque hay, tiene azúcar, azúcar o no. Ajá, okay. Ajá. exacto, es por eso y entonces este, pues en el momento que me ven entran como en un shock de, ¿yo qué hago aquí? Porque ella es mi nutrióloga, yo no debería de estar aquí, pero ¿ella qué hace aquí y qué pide? Entonces, me ven y, ¿qué pediste? Y yo, pues, alitas, ¿no? Aquí se comen alitas. Ah, oh, ah, y luego también, no tomo cerveza, o sea, no me gusta. Entonces, pues, con agua, ¿no? Ay, y, y, pero con agua, es que es lo que me gusta. Creo que también esa parte de de encontrarme a la gente, se dan cuenta que sí en parte vivo así, pero, lo, pero creen y asumen que es por un tema de que me supercuido. Y no, es un tema de que así como, o sea, qué pesadez la mía, pero es que así soy. Y tú lo haces entonces solo por
0: cuestión de gusto, o sea, si ¿sí lo ves como sí. de, yo decido porque me gusta. Fíjate que a mí me pasa mucho, de porque a veces digo, ¿para qué si esto no me va a hacer sentir bien? O sea, yo estoy, me siento que estoy muy conectada con la parte de, de, de mis sensaciones. Y a veces digo, mira, a lo mejor esto me gusta, pero en una o dos horas me voy a sentir súper inflamada y incómoda. Y entonces cuando pienso cómo va a trascender en las sensaciones que yo voy a experimentar, digo, creo que mejor no. O hasta aquí, porque entonces ya me voy a sentir incómoda. Y otras cosas... sí, sí. Tú. Y hay cosas, por ejemplo, pasó recientemente la rosca de Reyes. Y yo les digo a los pacientes, es que de verdad, o sea, yo de manera personal puedo prescindir de comer muchísimas cosas de la temporada navideña, pero también porque no me atraen, o sea, no es como que ¡ay! ¡qué delicia! y espero el pavo, no, la verdad es que no, pero la rosca de reyes o sea, yo y la rosca de reyes tenemos una relación emocional, <risa> o sea, de verdad o sea, sí es algo que, que digo, sí va como con una emoción, yo sí la espero con ganas, hay una rosca en particular que también igual, o sea, es una opción más saludable sí tiene piloncillo y lo que sea o sea, tiene azúcar pero en realidad es que es la que me gusta. O sea, yo comparo esa con la de Costco, con las rellenas o así, y no es la que me gusta. Y mucha gente es como, pero ¿por qué escoges esa? Porque esa es la que a mí me gusta. Y sí, definitivamente cuando yo digo, es que esto a mí me gusta, me lo voy a comer. Y habrá momentos además donde diga, me la quiero comer. O sea, realmente quiero. No es presión social, no es por ver qué dicen. Fíjate que ahorita que platicabas lo que te pasó en las alitas, a mí me pasó en el menudo. Mi, mi amado, mi novio es súper fan del menú. o sea, él podría desayunar menudo todos los domingos, ¿no? No lo hace porque a veces prefiere, prefiere venir a desayunar aquí al restaurante, en el buffet, y ya casi no lo hace, pero en una ocasión me tocó eh, justamente ver a una paciente en el menú. ¿no? Wow. O sea, fue y me dijo, es que yo no estoy comiendo, o sea, yo no estoy comiendo, vine a acompañar a, a mi marido a que come, pero yo no estoy comiendo, ¿no? es que ni siquiera me iba a fijar, o sea, yo de verdad la saludé por el hecho de saludarla, porque me dio alegría ver a alguien conocido, pero sí está mucho el, el miedo. Lo que sí reconozco que yo hago, o que me tocó hacer en un tiempo, o que hice en un tiempo, y, y ahora lo analizo de una forma diferente, es que en el restaurante, eh, obviamente de repente faltan los meseros y entonces pues, le tienes que entrar a todo, ¿no? Le entro a todo. Y entonces iba a recoger yo los platos. Y algo que a mí me pasa mucho es que si yo veo que dejan las verduras, y es como, de, ah, ¿por qué dejaron las verduras? ¿No? Tan ricas, ¿qué idea tienen sobre las verduras? Están ricas, es una ensalada rica. Y entonces me pasaba que al principio recogía el plato y les decía, pero no te comiste las verduras. <risa> y yo nada más veía la cara y como, no, entonces déjamelo y me lo, vuelvo y lo como. Ya después dije, ok, gris a la mesa recoger platos que tengan verduras no va a ir porque me cuesta trabajo, pero en realidad es porque yo siento que hay mucha idea con que las verduras no son ricas. Y depende muchísimo la forma en la que las prepares. Entonces, pues sí era como un poco de, no, mira, pruébalo, ¿no? Pero la gente lo sentía o yo veía como en su reacción, como me va a regañar o me va a castigar por no haberme comido las verduras. Y sí son como de las experiencias que de repente como nutriólogos pasamos y de mucha de la presión que tenemos también. ¿Cómo te fue con, lo de, con, con tu embarazo en ese momento de la, de la ropa? A ver, ah,
1: retomando no, como... No, no. O sea, si lo veo ahorita, en este momento que ya tengo paz mental, me fue increíble. La pasé, fue un embarazo muy bonito, estaba muy conectada, me gustó mucho. Eh, creo que creo que aprendí a conectarme diferente conmigo a partir del embarazo. Pero yo creo que fue la semana 28, o sea, me acuerdo, perfecto que justo me estaba poniendo ropa, y es que ya no quepo, y no era, creo que en el embarazo falta que digamos un poco, es que no solo te crece la panza, no, también te crecen las bubis, también te puede crecer la cadera, también tienes más pompas, también, o sea, como que los depósitos de grasa crecen, porque en algún momento vas a utilizar esa grasa, vas a hacer leche, o sea, esa grasa tiene una función, ¿no?, pero creemos, o en ese momento yo estaba con la idea de, es que esto no es panza. Entonces, es como si esto no es panza, no me queda. Entré en un drama, pero es que no te quiero contar. Lágrimas salían de mis ojos. Yo decía, es que, que o sea, ¿de aquí para dónde me hago? Me faltan 10 semanas, este un poquito más. Y ya no me cabe nada y no sé qué hacer y me puse a llorar de incontrolable entre la olmona, todo, bueno, yo en chilindrina de mal, mal, chilindrina. Y entonces pues ya entra Esteban a decirme como qué te pasa y se le ocurre decirme al señor, no pasa nada, no, no mano, esto se volvió a la tercera guerra mundial cómo, como que no pasa nada. Le estás diciendo a una nutrióloga que no pasa nada si engordas y además en ese momento yo no estaba pensando como eh, tengo un bebé adentro, Diana, conéctate. No, yo estaba pensando estoy engordando y esto no está bien, ¿no? O sea, me estoy cuidando muchísimo, algo está pasando, este, en qué momento me salió una chaparrera, me quería matar. Bueno, total, para no soltar cuánto tan largo, me dice pues no pasa nada, vamos y compramos más ropa y se soluciona el tema. Y ahí fue como un, pues sí, ¿verdad? <risa> o sea, hay más tallas, hay ropa de embarazo, yo seguía usando mi ropa normal, y sí fue como un shock muy fuerte darme cuenta que me podía dar ese permiso, que no pasaba nada, que mi cuerpo en algún momento iba o no a regresar porque también había tenido un cambio importante. Luego entra la presión de, ¿y cuándo te volvieron a entrar tus jeans, mamacita? Pero ese es después. Este pero en ese momento creo que me cambió muchísimo cómo vi el embarazo y me tranquilicé, me tranquilicé, Jimena empezó a, cre empezó a crecer diferente, cada vez que íbamos al, al ultrasonido me decían, es que a la niña le falta grasa, y yo, o sea, decía, porque toda me la estoy quedando yo, o sea, era todo un tema, pero fue, fue difícil en su momento, después ya, la gente, mis pacientes, tenía contacto diario con mis pacientes, me querían agarrar la panza, Jimena se movía muchísimo durante la consulta. Entonces fue, fue un momento muy bonito poder compartir que no pasaba nada, que no era tanto el número de kilos que había subido o no, que empecé a entender a mi cuerpo diferente y empecé a formar como una tribu diferente de, de amigas, de pacientes, de todo, que estaban pasando un poco por lo mismo y que nadie nos había dicho, puede ser que la pierna también te crezca, mi vida, ¿no? El pie. Uh -huh. <ríe> o sea, cosas que no te esperas. Y que de repente asumimos que una panza padrísima de embarazo, como ahora, son las que tienen además cuadritos. No, es que por, por ahí no va.
0: Sí, que tienen dos meses y ya las ves otra vez con sus cuadritos y como si no hubiera pasado nada. De hecho, es como, como el respeto, creo yo, al cuerpo y entender qué está haciendo el cuerpo, por qué está necesitando esta grasa. Porque la grasa tiene una sí. función. Estás embarazada o no estás embarazada, pero realmente el peso viene a decirnos algo y es una necesidad en ese momento para tu cuerpo o para tu mente de algo que tienes que trabajar y darle un sentido. En el caso del embarazo, bueno, pues es que es, es natural y el que sea natural significa que lo voy a ver como con aprecio, entendiendo que tiene una función en este momento y en lugar de empezar a tener rechazo al cuerpo, porque además... En el caso del embarazo, obviamente ya le estás gestando a tu bebé un, una cuestión como emocional, ¿no? Eh, a veces no estamos muy conscientes que la mujer embarazada le está generando unas sensaciones y emociones a su bebé y todo esto al final, o más bien al inicio de la vida como tal, le va generando ciertas condiciones de epigenética, o sea, de cómo va a traducir toda esa información a tu bebé. Entonces, si bien lo más ideal es que sea un ambiente tranquilo de tu alrededor, como de repente estas presiones sociales, en lugar de ayudarnos, nos afectan un poco más a vivirlo, con mucha presión sobre cómo nos deberíamos de ver embarazadas. Y esto ahorita que contabas de, de los cuadritos, cuando está la panza y los cuadritos, pues creo que en las redes sociales de repente los vemos demasiado, ¿no?
1: Sí, te, o sea, sientes una presión brutal. Yo me acuerdo también en otra anécdota de embarazo que en algún momento yo dije como, ay, necesito ahorrar muchísimo para, no sé, que quería una silla o algo para Jimena cuando naciera. Y alguien muy cercano a mí me dijo, mejor, mejor ahorra para la Lipo. ¡Adiós! Y en ese momento, claro que lo sentí súper agresivo. Claro. ¿no? Como, como dije, eh, eh, o sea, de verdad me estoy poniendo gigante, ya nadie me va a querer, te digo que esta relación del amor con el peso, no, fue, fue súper fuerte. Y después entendí que no me lo estaba diciendo a mí, Igual y se lo estaba diciendo a ella, uh -huh. pensando como, a mí me fue así y yo lo que hubiera querido era eso. Entonces, también tomar como esta presión social y esta inconsciencia en el momento que decimos las cosas, en, no me lo están diciendo a mí, se lo están diciendo a ellos, ¿no? Entonces, estás enorme, o sea, yo puedo entender eso como, te estás dejando ir, o oh, te ves súper bonita, qué bonita panza. Claro, la interpretación depende de ti, claro. ¿no?
0: De cómo estés tú en ese momento y de cómo lo quieras tomar. Y, y comprendiendo, hay una, una frase, que creo, creo que es de la Biblia, que dice, ¿no? Lo que dice la boca es lo que trae el corazón. O sea, la mayoría de las veces lo que la gente te va a decir, pues viene de allá adentro, viene de lo que claro. de lo que ella quería o ella necesita escuchar en ese momento. Porque la verdad es que a veces lo decimos en voz alta. Se lo decimos a alguien más, pero nos lo estamos diciendo a nosotros, y es como entrar como en ese lado de, de, de decidir qué si sí dejas entrar a tu cabeza y qué si sí dejas que se vuelva una emoción, un sentimiento mayor en ti y qué vas a tomar con mayor libertad. Qué bonito, Diana. Vamos a entrar a nuestra recta final del de episodio. Y para cerrar, hay tres preguntas que regularmente le hacemos a nuestros invitados basándonos en la idea que tiene justamente este podcast, que es que el ser humano se nutre de la parte mental, física y espiritual. Tú, Diana, ¿cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: Ay, mi cuerpo me gusta comer rico. De verdad que sí lo disfruto mucho. Disfruto ver un muy buen aguacate. Van este, varias veces un... que es aguacate. Creo que eres pan del aguacate. aguacate. Me, okay. este, me gusta ir a comprar mi pan o hacerlo yo. Eh, creo que estoy atrapada en una esposa de los 50. <risa> y entonces a mí me gusta hacer mi pan, tener mi huertito de plantitas. O sea, toda esta parte de, de poderme conectar con, con mis alimentos, yo casi cocino prácticamente todo lo que como. Este, aunque hay alguien que amablemente nos ayuda en la casa, lo mío lo hago yo. Entonces, a mí me gusta como tener esta conexión física con, con cuidarme así, ¿no? Con, con hacer. Y lo hago también con mis amigos. O sea, si quiero... Yo sí demuestro amor de esa manera. Mm -hmm. Si quiero decirle a alguien, ay, te quiero mucho, lo invito a desayunar y yo le preparo. Para, para mí es importante esa parte de de nutrirme físicamente con lo que como que me guste mucho, que esté muy rico. Le atinaste perfecto a esto, mucho por el gusto, okay, sí, completo Un placer. ¿Y cómo disfrutas nutrir tu mente? Eh, esta me cuesta un poco más de trabajo porque todo el tiempo está corriendo. Yo, yo tengo una de estas mentes que todo el tiempo estoy pensando lo que estoy pensando, o sea, overthinking al máximo. Entonces creo que disfruto nutrir mi mente en momentos de espacio y tranquilidad porque ahí es donde realmente me conecto conmigo. Eh, últimamente traigo un amor brutal con los audiolibros, entonces así oigo a alguien más que no es mi cabeza todo el tiempo y me ha ayudado muchísimo. Entonces tener en mi cabeza a alguien que me esté hablando que no soy yo todo el tiempo, siento que aunque parece de loca... Me ha
0: no, es una gran, gran herramienta.
1: Sí, y soy fan de las libretas, entonces ahorita por ejemplo que me decías esta frase de la Biblia, ya la anoté, eh, tener como este espacio en donde de lo que pasa a mi cabeza pasa un escrito, eso me nutre muchísimo. Es una
0: gran herramienta de escribir, fíjate que hace poco, bueno no, ya hace un tiempo me tocó, de repente me invitan a universidades a dar como ciertas pláticas, y ahora yo veo que de repente las generaciones más jóvenes son mucho de, les gusta algo y le toman una foto. Yo les digo, ok, no, no saquen el celular, saquen una libreta, escriban lo que les gusta, porque cuando tú transformas, cuando tu energía lo escribe, de alguna forma ya lo empiezas a, a hacer que re, 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 retumbe un poco más en tu cabeza y lo empiezas a hacer tuyo. Porque eso de de repente capturamos imágenes y un montón y no, no se vuelven en parte más que de tu celular, ¿no? Escribir es una gran, gran herramienta para hacerlo tuyo. ¿Y cómo disfruto nutri tu alma?
1: Ay, soy muy... Ahora como que en, en estos años, yo creo que desde 2006 para acá, he tenido como una práctica de agradecimiento mucho más consciente, en donde sí de verdad todos los días despierto, eh, y en cuanto despierto, antes de bajar los pies y antes de abrir los ojos, solita mi primer pensamiento es ¿qué estoy agradeciendo hoy? Entonces, todos los días antes de dormir y al despertar, el día antes de dormir de repente me cuesta, pero al despertar ya lo traigo como tatuado, eh, que agradezco todos los días, y hay días que son cosas súper, que tengo agua caliente, ¿no? C cosas que no valoramos tan fácil, y otras son como me desperté, o sea, eh, estoy aquí, tengo un día más, tengo, tengo una oportunidad más, dormí delicioso, estoy calientita, tengo una pijama, eh, el otro día fui a un viaje con Cici Garza y se moría de risa porque me decía, es que tienes muchísimas cosas chiquitas que te gustan y pues sí, o sea, me gusta poner mis pies en una toalla, ¿no? Esa sensación es muy rica eh, me gusta caminar en el pasto y entonces si vas agradeciendo así cosas chiquititas que te van pasando todos los días, creo que tu nivel de espiritualidad, cuando llega algo que te parece formidable, lo ves con otros ojos. Qué lindo, ¿y cómo llegaste a hacerlo sí, hay que a como decir. algo
0: más tatuado, como algo más natural? ¿Cómo llegaste a hacerlo? O sea, desde el principio fue pues, así. Casi...
1: Tomé, tomé el curso de diseña la vida que se te antoja con Nana Arismendi y me di cuenta que mi parte espiritual estaba bastante pobre porque yo vivía en este rush de paciente consulta lo que sigue así todos los días y no me estaba dando cuenta que los años pasaban, los días pasaban y yo seguía enrolada en lo mismo. Así que dije, no, tengo que ir poniendo lo mejor de mi día. Y entonces empecé a poner al, al final de la consulta lo mejor de mi día, el mejor paciente, este, lo que más me había gustado, la mejor receta. Así me fui poco a poquito y ahora lo llevo a mi vida cotidiana y a mi vida, o sea, lo más sencillo posible. Mientras más sencillo es el agradecimiento, creo que más me entra, ¿no? Eh, trato de que Esteban también, eso sí, eh, me, me pegue un poco, ¿no? Porque igual y le digo, ay, mi amor, ¿qué tal que sonamos tortillas de nopal? Y no me pela, pero ¿qué tal que le digo, mi amor, qué tal que agradecemos juntos? Y eso ya como que me lo pela más. Entonces trato de hacerle una actividad muy familiar, igual a Jimena cuando despierta le digo, ¿ya viste qué bonito está el cielo? ¿Ya viste qué bonito están cantando los pajaritos? O sea, cositas chiquitititas, creo que te hacen ser más agradecido con las cosas grandes que tenemos. Definitivo. Aquí, ¿no? Entonces, qué bonito. Empezar con qué bonito que estamos aquí. Claro, oye qué lindo, qué linda,
0: qué linda como herramienta que tienes y que nos acabas de compartir de la gratitud y de la gratitud en las pequeñas cosas que a veces están ahí y que no tienen nada que ver con nosotros. No, porque a veces estamos viendo como nuestros logros, lo que nosotros hicimos. Ajá. Y es como, pues, ahí está el pasto, ahí está la toalla, sí. siente el abrazo de la toalla cuando te sales. Está el agua caliente. Hay veces que no hay agua caliente y cómo te transforma. Qué, qué bonito, qué bonito llegar como a ese punto de lo que sí tengo en lugar de lo que me hace falta. Porque además yo siento que en esta era como de consumismo que tenemos y de todo el tiempo nos están diciendo lo que no tenemos, lo que deberíamos de tener, lo que debemos de hacer, lo que deberíamos de comprar, lo que nos hace falta no nos enfocamos a ver lo que sí tenemos y desde ahí nace la gratitud. Qué lindo, qué linda, qué linda herramienta con la que te conectas espiritualmente. Y hay una pregunta que recientemente comencé a agregar a las entrevistas porque creo que le da como un espíritu de trascendencia y nos ayuda a conectar con esa trascendencia que tienen nuestros invitados. Si tú, Diana, tuvieras el libro de la vida ahí enfrente de ti ahorita, en Cuernavaca, lo tienes ahí y tienes solamente la oportunidad de escribir una frase para futuras generaciones, ¿qué les dirías?
1: Yo creo que eso, eh, agradece lo que llega a tu plato todos los días. O sea, creo que eh, traducir la parte a la que me dedico con la parte que ahora me llena en este momento de vida, te digo que no sé si en 10 años siga siendo nutrióloga online, pero sé que en 10 años voy a seguir siendo agradecida. qué bueno. Entonces, agradecer esto eh, creo que se nos olvida, ¿no? Y entonces no hay nada en el refri Espérate, es que sí hay, ¿no? O sea, podrías comer mayonesa, pero hay algo. Entonces, hacer esta parte de, de date cuenta, abre los ojos, agradece lo que llega a tu día todos los días, creo que eso, eso pondría. Qué bonito mensaje, qué bonito mensaje para todos los que ya estamos y las
0: futuras generaciones que vengan. Diana, de verdad, encantada de haber compartido contigo este episodio. Muchísimas gracias por decirnos que sí, que sí estabas en Ser Nutritivo Podcast. Espero que todo lo que te hayan escuchado, se haya nutrido, yo estoy segura que sí. ¿Algo que te gustaría agregar a la plática que tuvimos el día de hoy?
1: Creo que hay que, que agregar que hay que vernos más humanos a todos, que no hay que ponerle etiqueta a todo el mundo, y que no hay que decir, <ríe> una amiga diseñadora me hizo unos muebles, y mis muebles decían, en, en como estaban eh, guardados, nutrióloga. ¿no? Entonces nos moríamos de risa, pero yo soy Diana, la nutrióloga, sí, pero también soy Diana la humana, también soy Diana muchas otras cosas que no necesariamente es a lo que te dedicas. Qué Entonces, quitarnos un poquito la etiqueta de, ay, es Daniel el doctor y es Marta la psicóloga y es Carlos el diseñador, sino ponernos, eh, es Carlos el humano y puede estar preocupado por esto y es y Jimena la bebé, no es Jimena también la humana, y puede estar eh, disfrutando caminar descalza en el pasto. Entonces, vernos a todos más humanos desde el momento que nacemos, ¿no? Porque hacemos mucho esto también con los bebés, de, ay, no importa, es un niño, todo lo contrario, ¿no? Es un humano y hay que atenderlo como tal.
0: Muchas gracias, Diana. Me gustaría que nos ayudes a compartir tus redes sociales y dónde te encuentran y tu página de internet para que te sigan, te conozcan, te lean, vean tus recetarios que tienes en línea que están padrísimos, cuéntanos dónde te
1: encuentran. Muchas gracias. Me encuentran en Instagram como diana -nut and Food de Nutrición y Comida en inglés. Eh, la página es www.nutandfood.com y en Facebook tal cual como Nut Food. Eh, y si ponen tal cual Diana Castellanos en Google, les va a salir todo lo que ha pasado alrededor de mí, la nutrición y la comida. Y creo que también, o sea, algo que me falta decir es muchas gracias por haberme invitado, por estar aquí, por conectar con que las nutriólogas somos también humanos. Y pues gracias por escuchar. Encantada de
0: verdad, muchísimas gracias Diana y gracias a ti por haber escuchado este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Te recuerdo que nos escuchamos el próximo jueves en un episodio más. Gracias.